0: Muistiliiton viestintäkoordinaattori Heidi Härmä, kun iäkkään ihmisen muistiongelmiin on havahtuttu, niin mitä kannattaa ensimmäisenä tehdä?
1: No ihan ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä tuttuun lääkäriin tai vaikka muistihoitajaan, jos sellainen omalta paikkakunnalta löytyy, ja kysästä vähän, että mitä kannattaisi tehdä, eli ihan kannattaa ammattilaisen piirien hakeutua.
0: Helsingissä palvelee ainakin muistineuvola, missä helsinkiläiset voivat käydä testaamassa muistia, mutta mikä on tilanne muualla maassa? No kyllä
1: muistitesteihin aika hyvin pääsee ja diagnooseja Suomessa tehdään ihan kiitettävästi ja loistavalla ammattitaidolla.
0: Ja lisäksi esille kannattaa varmaankin nostaa muistiyhdistysten verkosto.
1: Kyllä, eli tukea ja tietoa saa myös muistiyhdistyksistä, mitä on 43 ympäri Suomen.
0: No miten sitten muistiongelmainen ymmärtää hakeutua muistitestiin ja avunpiiriin? No osa
1: kyllä ymmärtää ihan hyvinkin, että kaikki ei ole ihan ok ja kuten ennen. Eli se oma toimintakyky on heikentynyt, mutta usein se saattaa olla se läheinen ihminen puoliso tai jos on työelämässä, niin esimerkiksi työkaveri, joka huomaa, että nyt unohtuu tai ei onnistu enää sellaiset asiat kuin ennen.
0: Miten sitä muistin toimivuutta sitten lähdetään Selvittämään.
1: No se testien ja, ja tapojen kirjo on laaja ja niin pitääkin olla, eli ei ole mitään yksittäistä testiä, millä määritellään, että ihmisellä on esimerkiksi Alzheimerin tauti, vaan lähdetään esimerkiksi liikenteeseen hyvin yksinkertaisista testeistä, lyhyistä kysymyspatteristoista ja sitten katsotaan sen avulla, että mitä muuta tarvii tehdä ja tarvittaessa esimerkiksi kuvataan aivot, otetaan selkäydinnäyte, testejä ja sen sellaista, että kyllä se vaatii sen, sen laajan patteriston kaiken kaikkia.
0: Toisaalta kai voisi ajatella, että olisi se ehkä kenties selvempää, jos kaikille tehtäisiin aika lailla samat testit. Ilmeisesti eri testeistä voi saada vähän eri tuloksia.
1: Toki eri testeistä saa eri tuloksia, mutta meillä on myös lukuisia erilaisia muistisairauksia, eli me ei haeta vain sitä yhtä Alzheimerin tautia, vaan siellä voi olla paljon myös muita syitä, ja, ja koko tämän diagnosointiprosessin tarkoituksena nimenomaan erotella että mistä on kysymys. Eli loppujen lopuksi vaikka iäkkään ihmisen muistiongelmat voikin sitten johtua masennuksesta, ja sekin on tärkeää saada sitten niillä testeillä kiinni.
0: Usein sitä muistin toimivuutta saatetaan lähteä selvittämään haastattelulla. Eli esimerkiksi lääkäri tai sairaanhoitaja lähtee haastattelemaan sitä potilasta. Mikä siinä on ideana? Nimenomaan kartottaa
1: sitä arjen ongelmatiikkaa, eli missä siellä arjessa mättää niin sanotusti, ja haastatellaan mieluusti sekä sitä oireilevaa itseään että hänen läheistään, koska heidänkin näkökulmansa saattaa olla hyvinkin erilaiset.
0: Muistia testataan siis... Erilaisilla testeillä ja haastattelulla. Tämä käytäntö ei välttämättä ole takuvarma keino saada selville muistiongelmia. Miksi näin ehkä on? No aiemmin sanottiin, että esimerkiksi Alzheimerin tautia ei koskaan voi diagnosoida
1: kuin sitten vasta patologi kuolleen ihmisen aivoista, mutta nykyään meillä on kyllä hyvin tarkat kuvantamismenetelmät, millä se pystytään saamaan hyvin haaviin. Mutta ei mikään yksittäinen testi sinänsä kerro siitä sairaudesta, vaan se on lääkärin ammattitaitoa tulkita niitä eri testien tuloksia ja esimerkiksi sitä, mitä läheinen kertoo arjen sujuvuudesta.
0: Muistiliiton viestintäkoordinaattori Heidi Härmä. Mitä tiedetään siitä ilmiöstä, että vanhus ikään kuin skarppaa siellä lääkärin vastaanotolla ja näin syntyy valheellinen käsitys siitä, että missä mennään ja miten kykenevähän on vielä itsenäisesti elämään? No se on
1: ihan totta. Joskus saattaakin kyetä skarppaamaan, vaikka se arkinen kyky on jo heikompi. Mutta just sen takia on äärettömän tärkeää, että se läheinen ihminen olisi mukana kertomassa, että miten se arki sujuu, mikä siellä arjessa on erilaista kuin ennen. Ja että tehtäisiin myös niitä laprakokeita tarvittaessa kuvattaisiin aivot, eli että ei luotettaisi vain siihen yhteen MMSE-pistetulokseen.
0: Toinen hieman mietityttävä seikka tässä testaamisessa tai kokonaiskäsityksen rakentamisessa on ehkä se, että lääkäri usein haastattelee siellä terveyskeskuksessa tai sairaalassa ja testit tehdään samaten siellä, eli jäkkäälle ihmiselle usein vieraassa ympäristössä. Eikö ne pitäisi sen sijaan tehdä kotona, siellä missä oikeasti ollaan ja eletään? No,
1: välttämättä ei. Kyllä ne testit joka tapauksessa saa sitten kiikkiin, jos, jos siellä ihan oikeasti jo ongelmaa muistissa ja muussa kognitiivisessa toimintakyvyssä on. Eli kyllä ne siellä vastaanottoympäristössäkin antaa ihan selkeitä viitteitä sairaudesta onneksi. Mutta että näkisin, että ennen kaikkea se on resurssikysymys, että ei vaan kaikkia varmasti pystytä siellä kotioloissa testaamaan.
0: Ihminen saattaa vähän arastella tai peitellä niitä omia muistiongelmiaan ja ehkä siellä taustalla on pelkoa siitä, että joutuu muuttamaan pois kotoa. Toisaalta se semmoinen skarppaaminen juuri siinä vaikkapa lääkärin pakeilla on sikäli huolestuttavaa, että vanhus saattaa silloin jäädä vaille hänelle tarpeellista hoitoa. Miten pitkälle se tilanne saattaa sitten pahimmillaan edetä ennen kuin huomataan, että nyt homma ei enää niin sanotusti toimia tämä, tämä ihminen ei enää kotona itsekseen?
1: No siitä, että miten pitkään esimerkiksi ensimmäistä oireista kestää, että saa diagnoosin, niin voi välillä mennä vuosiakin. Et kyllä läheisetkin välillä kertoo, että kyllä he huomasivat, että joku oli ikään kuin pielessä, mutta sitten ei ollut tavallaan tarpeeksi pielessä. Et ei ollut sitten kuitenkaan sellaista, että siihen uskasi tai osasi tarttua. Ja Toisaalta eihän se, eihän se niin heti siitä sairauden alusta johda laitoshoitoon ihmisellä jotenkin hassu käsitys siitä, että, että sairastuminen johtaa samantien täydelliseen toimintakyvyn menetykseen. Siinä voi mennä välissä yli kymmenenkin vuotta, että on, on sellaista vahvempaa hoidon tarvetta, varsinkin jos sinne kotiin saadaan tukia ja apuja.
0: Millä tavoilla ihmiset saattavat skarpata siinä lääkärin juttusilla tai mitkä ovat ne keinot, joilla voi ehkä hieman huijata jopa?
1: No en mä ehkä huijaamiseksi näkisi. Ehkä sekin kertoo jostain, että sairaus ei vie kovin pitkällä, että kykenee skarppaamaan. Ja kyllähän jokainen meistä pystyy tekemään parhaansa silloin, kun vaaditaan. Toisaalta, jos joku pystyykin siinä testitilanteessa skarppaamaan, niin toinen sitten taas saattaa jännittää niin hirveästi sitä testaamista. että Sen takia saa pikkasen huonommat pisteet, mutta kyllä ne testit sen verran tarkasti on validoitu, että siitä huolimatta ne antaa meille ihan... Paljon kertovia tuloksia.
0: Lääkärillä saattaa usein olla vaikka vain vartin verran aikaa jututtaa sitä potilasta, ja muistitestejä tai näitä haastatteluja ei kovin perinpohjaisesti tehdä, ja ne saattaisi olla parempi tehdä siellä kotosalla. Miksi, Miksi tätä koko proseduuria ei tehdä perinpohjaisemmin? Kyllä
1: mä uskon, että sitä myös tehdään. Riippuu varmaan vähän paikasta, mihin hakeutuu tutkimuksiin. Ja toivottavasti yhä paremmin tietämys muistisairauksista on lisääntynyt ihan hirveästi viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana. Että kyllä meillä on tosi vahvoja ammattilaisia Suomessa ja, ja kyllä mä uskon, että suurimmaksi osaksi ne tehdään, tehdään huolella, toivottavasti.
0: Heidi Härmä, otetaan vielä muutama arjen esimerkki, joka on tullut itsellä vastaan tai tuttavien kautta. Eräs iäkäs rouva oli selvästi jo muistiongelmainen, mutta sitä hoitopaikkaa ei millään järjestynyt, ja omainen neuvoi sitten lopulta toimimaan niin, että soitat joka kerta ambulanssin, kun tarvitset jossakin apua. Ja hän teki, ja sitten se hoitopaikka järjestyi.
1: Se on varmasti ihan totta, ja se on monen omaisen huoli, että liiankin pitkään ollaan siellä kotona, Toki saattaa olla, että siinä on myös vahvemmin näkyvillä se omaisen huoli, että välttämättä tästä toimintakyvyn vajetta siellä kotona ei se ole vielä niin paljon, mutta omaisella on niin hirveä painava tunne siellä rinnassa, että pärjääkö se iäkäs ihminen enää yksinään. Aina se palveluntarve täytyy arvioida tarkasti ja täytyy taas muistaa, että olisi usein fiksumpaa kyetä järjestämään sinne kotiin paljon erilaisia tarpeita vastaavia palveluita, ennen kuin edes välttämättä mietitään sitä laitoshoitoa tai ylipäätään ympärivuorokautista hoitoa. Mutta ehkä just nämä kotiin tuotavien palvelujen vähäisyys on meillä vielä Suomessa ongelma.
0: Entäpä sitten sellainen tapaus, jossa keski-ikäisen miehen iäkäs äiti kärsi jo muistiongelmista, mutta hänellä teetettiin sellainen testi, joka pojan mielestä ei tuonut esille niitä ongelmia joita jo todella on ja näin ollen tämä iäkäs rouva ei saanut sitä hoitoa mitä hän olisi tarvinnut ja no, kuntahan siinä nyt sitten vähän säästi tietenkin
1: Joo, mihinkään yksittäisen testiin ei kannata luottaa, ei muistisairauden diagnosoinnissa eikä sen toimintakyvyn arvioinnissa. Että kyllä se on aina laajemman paketin kokonaisuus ja sitten hyvä ammattilainen toivottavasti tämän myös tietää ja arvioi. Eli, eli mihinkään niin yksittäisiin pisteisiin ei toivottavasti luoteta myöskään siinä hoitopaikan tai hoidon tarveen arvioinnissa.
0: Sitten vielä kolmas elämän kokemus. Mitä jos naapurissa... Asuu sellainen rouva, joka seisoo siinä oman asuntonsa ovella ja ei enää muista, että on omassa kodissaan.
1: No moni muistisairaus saattaa etsiä kotiaan vaikka olisi. Tämä useimmiten kertoo siitä, että ei ole sellaista turvallisuuden kokemusta, kun ei enää tunnista niitä seiniä ympärillään ja hakee sitä sellaista paikkaa, mikä on aikanaan tuntunut kodilta. Eli ratkaisu ei välttämättä niinkään ole se, että että roudataan sitten johonkin muualle asumaan, vaan että kyettäisiin luomaan siitä kodista sellainen paikka, että siellä olisi hyvä olla. On se koti sitten omien seinien sisällä tai esimerkiksi yhteisökodissa jossain ympärivuorokautisen hoidon piirissä.